0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Heute mit Christian Röther. Schönen guten Morgen. Das House of One in Berlin. Seit Jahren wird darüber gesprochen und berichtet, jetzt wird auch endlich der Grundstein gelegt für dieses interreligiöse Vorzeigeprojekt. Wir berichten gleich und schauen danach auch kritisch auf das monotheistische House of One, nämlich aus nicht-monotheistischer Perspektive, werden Buddhismus und Co. von der deutschen Religionspolitik benachteiligt. Zu dieser Frage später mehr hier in den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Schön, dass Sie dabei sind. Heute kriegt Deutschland eine neue Großbaustelle. Es ist diesmal kein Logistikprojekt wie der BER oder Stuttgart 21 und es ist auch keine Kulturbaustelle wie die Elbphilharmonie oder das Humboldt-Forum. Diesmal ist es eine Religionsbaustelle. Es kommt ja nicht allzu oft vor. Das House of One in Berlin, das ist ein Haus für drei Religionen unter einem Dach. Judentum, Christentum und Islam dürfen mitmachen. Wobei, so groß wird der Bau gar nicht, was das räumliche Ausmaß angeht. Aber er ist eben von sehr großer Bedeutung und er wird deshalb auch vor allem aus Steuergeldern finanziert. Heute wird der Grundstein gelegt, Anne Winter berichtet.
0: Ein Rabbiner, ein Pfarrer und ein Imam, die ein Friedensgebet für Nahost sprechen. Nachzuschauen bei YouTube. Man sieht den drei Geistlichen an, dass sie nicht zum ersten Mal zusammen beten. Andreas Nachama, Gregor Hoberg und Cade de Sanchez sind ein eingespieltes Team und Anlässe zu Friedensgebeten gibt es öfter, als ihnen lieb ist. Dass es in Nahost und in anderen Teilen der Welt keinen Frieden gibt, sei ein Versagen der Politiker, sagt Rabbiner Andreas Nachama. Aber für ihn auch ein Ansporn. Klar und deutlich zu sagen, dass wir mit Respekt miteinander umgehen sollen, friedlich miteinander leben sollen, das gilt ja in alle Richtungen. Das Team des House of One geht mit gutem Beispiel voran. Seit über zehn Jahren arbeiten die Projektpartner eng zusammen. Die Jüdische Gemeinde zu Berlin und das Abraham-Geiger-Kolleg für das Judentum, das Forum Dialog für den Islam und die Evangelische Gemeinde St. petri St. marien für die Christen. Die Idee zu dem Gotteshaus mit Kirche, Synagoge, Moschee und einem zentralen Raum der Begegnung entstand, als bei Grabungsarbeiten in Berlins historischer Mitte die Fundamente der alten Petrikirche entdeckt wurden. Damals habe die Gemeinde überlegt, was sie denn für ein friedliches Miteinander in einer multikulturellen Gesellschaft beitragen könne, sagt Pfarrer Gregor Hoberg.
2: Dass Menschen zusammenkommen und ihre Verschiedenheit wahrnehmen und auch als Bereicherung empfinden können, voneinander lernen, sich austauschen, das war immer schon die Grundidee.
0: Der Entwurf für den hellen Ziegelbau mit meterdicken Mauern, der äußerlich keine religiösen Bezüge erkennen lässt, stammt vom Architektenbüro Kühn-Malwetzi. Allein durch Crowdfunding mit 10 Euro für einen symbolischen Ziegelstein hätte das moderne Gotteshaus allerdings nicht finanziert werden können. Die Kosten sind mit rund 47 Millionen Euro veranschlagt, von denen der Bund 20 Millionen übernimmt und das Land Berlin sich mit 10 Millionen beteiligt. Ob sich die Kirchengemeinde den richtigen muslimischen Partner ausgesucht hat? Mit dieser Frage wurden die Initiatoren des House of One immer wieder konfrontiert. Das Forum Dialog ist Teil der Hizmet-Bewegung um den Prediger Fetullah Gülen. Die Türkei macht seine Anhänger für den Putschversuch 2016 verantwortlich. In Deutschland werden der Bewegung sektenartige Strukturen vorgeworfen. Durch diese Kritik ließen sie sich nicht auseinanderdividieren, betont Kantorin Esther Hirsch, theologische Referentin für das Judentum im House of One.
3: Man muss aber auch immer bedenken, das eine sind Institutionen und das andere sind Menschen. Und wir hier im House of One haben Vertrauen zueinander, egal aus welcher Institution wir kommen. Und das lassen wir uns jetzt von außen auch nicht zerstören.
0: Und Osman Erst, der theologische Referent für den Islam, sagt … Wir bauen nicht nur dieses Haus. Ich glaube, es entsteht auch ein gewisses Herz und eine Seele, woran wir auch alle mitwirken und was auch schon da ist, glaube ich, und auch noch weiter wachsen wird. Und dieses Herz und Seele, das ist ja das Entscheidende. Die Bauarbeiten sollen im Herbst beginnen. Spätestens 2025 werden Juden, Christen und Muslime dann Wand an Wand unter einem Dach beten können.
1: Anne Winter über das House of One in Berlin. Heute soll der Grundstein gelegt werden. Und das Thema wollen wir jetzt noch vertiefen und zwar mit Carola Roloff. Sie ist buddhistische Nonne und ständige Gastprofessorin für Buddhismus an der Akademie der Weltreligionen in Hamburg. Sie sagt, dass beim House of One nur drei Religionen mitmachen dürfen, Judentum, Christentum und Islam. Das passt zur deutschen Religionspolitik, wo es andere Religionen oft schwerer haben und ihnen meist nicht die gleichen Rechte zugestanden werden. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet und ich habe Carola Roloff als erstes gefragt, würde sie sich wünschen, dass beim House of One auch der Buddhismus und andere Religionen mitmachen dürfen?
3: Ja, also ich habe jetzt mich nicht im Einzelnen mit diesem Projekt, muss ich gestehen, in der letzten Zeit auseinandergesetzt. Also ich bin jetzt nicht auf dem allerneuesten Stand. Ich habe gehört, dass es da auch schon Ansinnen gibt, auch andere Religionen mit einzubeziehen. Aber generell ist es ja so, dass auch auf der Website durchaus selber auch betont wird, dass es um die drei Religionen geht. Und ich habe eben ein vergleichbares Projekt mit gleichem Namen auch als House of One mal durch ein Forschungsprojekt kennengelernt aus Skandinavien. Und da erinnere ich eben, dass da zum einen eben kritisiert wurde, dass eigentlich die Religionen dort nur von Männern vertreten werden, also dass keine Frauen mit dabei sind und dann auch, dass es eben auf diese drei Religionen reduziert wird. Und das hatte ich eben auch von zwei Kollegen aus Berlin so vor. Drei Jahren in einem gemeinsamen Forschungsprojekt gehört, dass es da eben auch eigentlich nur um die drei abrahamitischen Religionen hauptsächlich geht. Und das ist eben eine Tendenz, die ich bundesweit wahrnehme, dass man sich jetzt sozusagen dazu durchgerungen hat, den Islam mit in den Blick zu nehmen und damit vielleicht auch noch mehr ein bisschen stärker dann auch das Judentum. Das ist natürlich aus den aktuellen politischen Gründen heraus auch sehr gut und sehr lobenswert, dass man da eine Annäherung sucht. Aber auf der anderen Seite erfüllt mich das immer mit einer gewissen Sorge auch, dass man eben jetzt Religion darauf reduziert, dass man an Gott glaubt und dass eben nur die Religionen, die nach dem Islam als die drei Schriftreligionen sozusagen anerkannt sind und nicht als Ungläubige gelten, dass nur die in den Blick genommen werden und man die anderen eben Außen vorlässt und ich denke, das wird auch dem Islam nicht gerecht, weil es gibt ja auch durchaus unter islamischen Theologinnen und Theologen ganz bewusst das Interesse, sich auch mit anderen Religionen wie zum Beispiel dem Buddhismus auseinanderzusetzen. Wir hatten ja jetzt auch kürzlich Hans Küng gedacht und das war eben also aus meiner Erinnerung eben so, dass besonders in den 1980er Jahren in den Schulen und dann auch zunehmend in allen Schulbüchern, wenn es um den Religionsunterricht ging, dann eben immer die fünf Weltreligionen mindestens einbezogen wurden und teils auch noch mehr und dass eben auch Hinduismus und Buddhismus bewusst mit aufgenommen wurden und das scheint sich jetzt irgendwie seit einiger Zeit und ich vermute und befürchte, dass das eben auch finanzielle Gründe hat, wird es eben reduziert auf diese drei. Und das geht einfach aus meiner Sicht nicht.
1: Dieser Begriff House of One, der klingt ja integrierend, das klingt nach etwas modernem Fortschrittlichen. Aber wie Sie gerade gesagt haben, ja, versteckt sich dahinter möglicherweise ein Rückschritt
3: ja, genau. Das ist genau meine Sorge, dass es eben hier tatsächlich um einen Rückschritt geht, weil wenn man eben Religionen der evangelischen und katholischen Kirche sozusagen gleichstellt, wie in Hamburg zum Beispiel mit ihnen Staatsverträge oder Kirchenverträge macht also Grundlagenverträge, in denen auch bestimmte Privilegien zugesichert werden, wie zum Beispiel Theologiestudien an den Universitäten, Ausbildungsstätten für Pädagogik, die Ausbildung von Religionslehrerinnen und Religionslehrern, die Seelsorge und so weiter, was ja alles bei uns staatlich subventioniert ist und eben auch von unserer aller Steuern bezahlt wird, dann finde ich das eben schon problematisch, wenn man dann plötzlich sagt, na, jetzt gucken wir mal nur noch auf die drei und das ist dann die Religion. Ich meine, wir müssen ja auch sehen, dass ein großer Teil der Gesellschaft, also vielleicht sogar die Hälfte, keine klare religiöse Bindung mehr haben, sondern säkular unterwegs sind. Und ich denke, dass es eben doch sehr wichtig ist, dass man da auch sowas wie einen Common Ground hat und eben schaut nach dem, was man gemeinsam tun kann. Und man hat ja auch nicht ohne Grund diesen Begriff egalitäre Differenz, den man in der Forschung findet, wo es eben darum geht zu betonen, dass es weder um eine Gleichschaltung geht, noch um eine Hierarchie, wo die eine Religion dann über, die an über der anderen steht. Ich denke, gerade für den interreligiösen Dialog wäre das eben sehr wichtig, diese egalitäre Differenz mit in den Blick zu nehmen, besonders wenn eben auch eine staatliche Förderung, wie in diesem Fall, stattfindet. Also der Staat muss sich ja weltanschaulich neutral halten und wenn man eben weltanschaulich neutral ist, dann muss man eben alle Religionen gleichermaßen fördern und nicht die einen mehr und die anderen weniger. Zum Beispiel die Deutsche Buddhistische Union versucht jetzt schon seit 1985, die Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts zu bekommen. Und das ist bis heute nicht geschehen. Die Begründungen dafür sind eigentlich aus meiner Sicht nicht stichhaltig und sind längst auch alle widerlegt worden. Aber es fehlt eben der politische Wille, weil man dann, wie zum Beispiel in Hamburg sagt, ja, wenn wir jetzt die Buddhisten auch noch mit reinnehmen, dann könnten ja alle kommen. Und wir haben 100 Religionsgemeinschaften hier in Hamburg, das wird uns zu viel. Es hat ja keiner was gegen die Buddhisten, aber wenn wir das jetzt auch noch machen. Oder die Bahai, die mussten in Hessen sogar bis vor das Verfassungsgericht gehen, um ihre Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts zu bekommen.
1: Die Bahai als eine weitere monotheistische Religion, die es ja in Deutschland auch noch gibt, neben den dreien, die man immer so auf dem Schirm hat, also Judentum, Christentum und Islam, das, was Sie ausführen, dass es zum Beispiel Buddhistinnen und Buddhisten schwerfällt, als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt zu werden, beziehungsweise dass es bisher unmöglich ist und dass es eigentlich neben dem Christentum nur andere monotheistische Religionen bisher geschafft haben, entsteht da sowas wie ein Religionsrecht, das in zwei Klassen unterscheidet? erste Klasse sind die Monotheisten. Ja. Und dann ja, kommen die ich würde anderen. sogar so
3: weit gehen, dass es eben also ein, so ein Mehrklassensystem ist. Also für Hamburg kann ich zumindest sagen, da ist dann die erste Klasse evangelische Kirche, zweite Klasse wäre dann ja katholische Kirche, weil die hier eben auch schon eine Minderheit sind. Und da würde dann vielleicht auch die jüdische Gemeinde mit dazu zählen. Aber die katholische Kirche hat, glaube ich, dann nochmal mehr Rechte als die jüdische Gemeinde und mehr Unterstützung als die jüdische Gemeinde, einfach weil sie mehr sind. Da geht man dann auch nach Zahlen, was in diesem Zusammenhang natürlich besonders perfide auch ist, weil, naja, das muss ich nicht näher ausführen, versteht sich von selbst. Und dann gibt es eben jetzt die Religionen wie zum Beispiel die alevitische Gemeinde und die drei muslimischen Verbände, die eben auch einen Staatsvertrag haben und damit bestimmte Rechte haben, wie zum Beispiel das Recht auf Ausbildung von Religionslehrerinnen und Religionslehrern an der Universität Hamburg und dann gibt es die Religionen, die sozusagen am Katzentisch sitzen. Das sind dann eben die Bahai und die Buddhisten und die Hindus, die dann eben schon in die Unterrichtsmaterialien mit aufgenommen werden müssen und sollen und die früher immer ganz mit dabei gewesen sind, auch ganz gleichberechtigt auf Augenhöhe. Und nach diesen Staatsverträgen, nachdem die geschlossen wurden, wurden sie dann über viele Jahre einfach gar nicht mehr eingeladen und gar nicht mehr einbezogen. Sondern die Behörde, also die Schulbehörde hat dann beschlossen, dass sie nur mit denen eben überhaupt ins Gespräch geht, die auch so einen Staatsvertrag haben. Und den gibt es für die Buddhisten nicht, obwohl sie sich jetzt seit vielen Jahren darum bemühen und extra auch einen juristischen Ansprechpartner geschaffen haben. Also sich auch als gemeinnütziger religiöser Verein, als Dachverband in Hamburg zusammengeschlossen haben. Und trotzdem werden sie weiterhin nicht auf Augenhöhe einbezogen. Und das gleiche Problem haben wir natürlich in der Seelsorge. Da kommt es teilweise schon von den Krankenhäusern selber, dass die sich an uns wenden und sagen, wir brauchen jetzt aber hier auch Ansprechpartner für den Buddhismus. Aber da wird ja auch dann wieder eine Ausbildung entsprechend auch benötigt. Also es reicht ja nicht, wenn man traditionelle Seelsorge beherrscht, sondern muss, man muss da ja auch auf dem Stand der heutigen Zeit sein und dafür braucht es einfach Zusatzausbildung und das wird normalerweise im Rahmen von Theologie an Universitäten in der praktischen Theologie und dann entsprechenden zusätzlichen Kursen unterrichtet und die gibt es eben alle überhaupt nicht für diese Religionen. Das betrifft natürlich auch die Aleviten und die Muslime. Das geht ja immer wieder mal durch die Medien, dass dann auch in Gefängnissen, Imam der Zugang verwehrt wird und so weiter. Und das ist in anderen Ländern Europas wie zum Beispiel in Holland ist das ganz anders. Also in den Niederlanden kann man schon seit einigen Jahren auch sich als Buddhist Chaplin, also als Seelsorger an der Universität in der Theologie ausbilden lassen und bekommt dann auch staatliche Stellen, sowohl in Gefängnissen als auch beim Militär, als auch in Krankenhäusern und Hospizen. Und da, denke ich, steht Deutschland eben wirklich hinter vielen Ländern Europas weit zurück.
1: Carola Roloff war das, buddhistische Nonne und ständige Gastprofessorin für Buddhismus an der Akademie der Weltreligionen in Hamburg. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen über das House of One in Berlin und auch allgemein über die deutsche Religionspolitik. Das Gespräch finden Sie in ein paar Minuten auch zum Nachhören auf deutschlandfunk.de und in der DLF Audiothek App. you 40 Jahre ist es inzwischen her, da bestimmten die Boat People die Schlagzeilen. Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre war das. Diese Boatmenschen flüchteten aus Vietnam raus aufs südchinesische Meer und wurden dort gerettet, wenn sie Glück hatten. Zum Beispiel von dem deutschen Hilfsschiff Kap Anamur. Viele ehemalige Boat People leben bis heute in Deutschland. Sie haben teils auch eigene religiöse Gemeinden hier gegründet. Josephine Janat hat eine katholisch-vietnamesische Gemeinde in Berlin besucht.
4: Ein Boot fährt über den Ozean. An Bord drängeln sich Menschen. Sie sind in den armseligen Kahn gestiegen, um vor Verfolgung und Elend in der Sozialistischen Republik Vietnam zu fliehen. Zum Glück naht Hilfe, das Schiff Cap Anamur. Der deutsche Journalist Rupert Neudig ist damit vor der vietnamesischen Küste unterwegs. Von 1979 an wird die Cap Anamur tausende Flüchtlinge aufnehmen, die sogenannten Boat People. Ein Berliner Vietnamese hat die Szene mit der Cap Anamur auf einem farbenfrohen Bild verewigt. Es hängt in einem Saal der katholischen vietnamesischen Gemeinde in Berlin. Ha Do ist zwar nicht der Künstler, aber er hat 1983 genau diese Szene erlebt.
5: Ich bin zusammen mit meinem Bruder geflüchtet und wir sind von der Kap Cap Anamur gerettet worden. Unsere Familien sind seit mehreren Generationen katholisch. Und deswegen, wir sind als Kind getauft.
4: Europäische Missionare bringen das Christentum vor 500 Jahren nach Vietnam. Hado ist Jahrgang 1960 und wächst in Südvietnam auf. Bis 1975 erlebt er dort Religionsfreiheit. Doch dann wird der Süden mit dem sozialistischen Norden wieder vereinigt und es beginnen harte Zeiten für die Christen. Zwar dürfen sie Gottesdienste besuchen, doch sie werden bespitzelt und schikaniert. Hado flieht nach Deutschland. Erst lernt er die Sprache, dann einen Beruf, schließlich studiert er Theologie.
5: In Dankbarkeit Gott gegenüber, weil er dann mir das Leben zum zweiten Mal geschenkt hat. Ja, wir wollten auch Dank sagen für die Leute, die, die uns gerettet haben. Ich weiß, dass ich für immer hier in Deutschland lebe und deswegen versuche ich, was zu machen für Deutschland aus Dankbarkeit.
4: Heute ist der schlanke Mann mit den lebhaften Augen Priester der vietnamesischen Gemeinde in Berlin. Alle Veranstaltungen sind auf Vietnamesisch. Die Gemeinde entsteht 1981 im damaligen Westberlin. Inzwischen hat sie noch eine Dependance im ehemaligen Ost-Berlin. In der Stadt gibt es heute drei Generationen von Einwanderern. Die ältesten sind die Boat People, die dem vietnamesischen Sozialismus den Rücken gekehrt haben. Zur zweiten Generation gehören eher Anhänger des Systems. Es sind die sogenannten Vertragsarbeiter, die von Vietnam in die DDR geschickt werden. Etwa 60.000 Vietnamesen machen bis 1989 in der DDR eine Ausbildung oder sind in der Industrie tätig. Nach der Wiedervereinigung dürfen sie bleiben. Viele finden Jobs in Berlins asiatischen Restaurants und entdecken die katholische Gemeinde. Auf die Frage, wie diese beiden Generationen sich vertragen, lächelt Pfarrer Hado und sagt diplomatisch.
5: Ja, das ist nicht einfach. Wir brauchen dafür Zeit. Der Glaube hat uns zusammengeführt.
4: Auch nach 1990 lassen sich Vietnamesen in Berlin nieder, die dritte Generation. Viele von ihnen schuften für einen Hungerlohn in Asien im Bisschen Nagelstudios und Blumenläden.
2: Und in den letzten Jahren kommen auch vermehrt Leute aus Vietnam nach Deutschland, illegal ohne legal,
4: mit alle Probleme sagt der Ingenieur Hurg van Hu, der ehrenamtlich den Gemeinderat leitet. Und wir versuchen die Leute auch in Berlin
2: reinzuführen, dass, wie man hier polizeilich anmelden muss, Krankenkasse, dass solche Aktivitäten wie Zigaretten verkaufen oder Schwarzarbeit, dass alles verboten ist, dass, es, dass außerhalb des Gesetzes ist und so weiter und so fort. Und es ist kein gesetzfreies Land oder so. Ja. Und das muss auch die Leute auch beigebracht werden, und das passiert wahrscheinlich in der finde ich in der Muttersprache besser, weil die können noch nicht die deutsche Sprache beherrschen.
4: Auch Kim Tran kümmert sich um die Neuankömmlinge. Sie stammt aus einer tief religiösen Familie in Vietnam, hat in Deutschland Krankenschwester gelernt und ist schließlich Nonne geworden. Ihr Ordensname ist Schwester Teresina. In der Gemeinde ist sie Ansprechpartnerin für alle möglichen
3: Fragen. Wenn Sie zum Arzt gehen müssen, dann fragen Sie frag mich, ob ich Zeit habe. Dass sie begleiten zum Arzt und dann übersetzen. Manche, die haben keine Papiere. Wenn Sie krank sind, trauen Sie sich nicht. Dann bleiben Sie einfach so, bis Schmerz vorbei. Oder wenn Sie nicht mehr aushalten können, dann doch dorthin gehen, selber bezahlen müssen, weil keine Krankenversicherung dafür bezahlt.
4: Wenn nicht gerade Pandemie ist, kommen zu den Gottesdiensten 200, manchmal sogar 600 Menschen. Ein Höhepunkt sind die Hochzeiten. Nach der deutschsprachigen Zeremonie auf dem Standesamt folgt ein Traugottesdienst auf Vietnamesisch, was dann wirklich alle Verwandten verstehen. In der alten Heimat leben die Menschen in großen Familien und praktizieren alle zusammen ihre Religion. In Deutschland nicht. Pfarrer
5: wenn man neulich hier nach Deutschland gekommen ist, dann fühlt man sich allein und einsam. Und wenn man die Möglichkeit in die Kirche zu gehen und die Muttersprache zu hören und die Heilige Messe oder den Gottesdienst in der Muttersprache zu feiern, ist auch eine große Hilfe, Unterstützung für die Leute, die neulich hier gekommen sind.
4: Auch der elfjährige Huac van Ho steigt 1981 mit seinem Vater an ein Flüchtlingsboot. Die beiden wollen ein besseres Leben in Freiheit. Mit ihnen fliehen 64 Menschen, viele davon Verwandte und ebenfalls katholisch. Zwei Wochen ist das Boot auf See, dann stößt es auf einen deutschen Frachter. An Bord dürfen sie nicht. Erst muss geklärt werden, ob Deutschland sie aufnimmt. Doch das große Schiff bietet ihnen Schutz. Die Flüchtlinge dürfen ihm folgen und die Matrosen versorgen sie mit Wasser und Essen. Als Piraten das Boot umzingeln, beten die Vietnamesen. Dann erreicht sie die rettende Nachricht, sie bekommen Asyl.
2: Mein Vater er war in Vietnam äh, Lehrer und nach Deutschland hat er auf einem Schlag gar nichts mehr er war dann Tellerwäsche im Restaurant und dann hochgearbeitet als Koch. Ich hatte gar nichts, dann habe ich Abitur, habe ich mein Studium hier absolviert. Ich habe mein zweites Startexame den erfolgenden Berufsleben. Ich habe eine Familie, ich bin hier richtig angekommen und habe okay, ich muss auch was zurückgeben. Dann habe ich mich einfach so engagiert in der Gemeinde.
1: Eindrücke aus einer vietnamesisch-katholischen Gemeinde in Berlin. Das war eine Reportage von Josephine Janath. Hier im Deutschlandfunk kommen gleich die Nachrichten und danach die Sendung Marktplatz mit Stefan Römermann. Da geht es um das Thema vom Manuskript zum eigenen Buch, Verlage finden und selbst veröffentlichen. Das war Tag für Tag. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Ich bin Christian Röther. Vielen Dank für Ihr Interesse.
6: Musik